1: 42 punten. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: De woonagenda ligt nu vier maanden op tafel. Over twaalf jaar moeten één miljoen extra woningen gebouwd zijn. Hoe pakken grote steden dat aan en wat doen kleine gemeenten aan dat woningtekort? Te gasten bij de bouwmeesters zijn Boudewijn Reves. Hij is wethouder wonen in Den Haag voor de VVD. En Monique Stam, ook van de VVD, is wethouder wonen van heer Hugo Waard. Dat is een veel kleinere gemeente. Ongeveer een tiende van Den Haag had ik zojuist gezien. Hartelijk welkom alle twee. Een paar maanden geleden kwam die woonagenda. Uh, op tafel uh, presenteerde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken... die woonagenda met het torenhoge doel van 1 miljoen extra woningen in 2030. Nou, ik, ja, we waren even aan het rekenen, dat is al over 12 jaar. Dus dat lijkt me een behoorlijk scherpe ambitie. Speerpunten daarvan zijn de bouw versnellen en uitbreiden. Bestaande woningvoorraad beter benutten. Woningen moeten ook nog eens betaalbaar blijven. Nou, ga er maar aan staan, uh, zou ik haast zeggen. Uh, Monique Stam, ik, uh, ik begin bij jou. Je bent wethouder van Heer Hugo Waard, 55.000 inwoners. Uh, heer Hugo Waard wil met 17 andere gemeenten boven Amsterdam... 40.000 extra woningen bouwen in Noord-Holland-Noord. Dat plan werd voor het eerst in mei uh, gepresenteerd. Hoe staat het daar nu mee?
1: Uh, ja, wij zijn uh, kort geleden weer bij elkaar geweest... en hebben nu de vervolgzaken uh, uh, uitgestippeld. En dat wil zeggen dat we nu in beeld gaan brengen... welke locaties er uh, in aanmerking komen. Uh, dus we gaan het rondje langs alle 18 gemeenten doen. En dan kijken... Uh, welke locaties we inderdaad geschikt zijn, maar ook wat we daar kunnen gaan
2: bouwen. Want jullie zetten het gewoon door. Jullie laten ze ook niet ontmoedigen door de provincie... die eigenlijk veel minder welwillend tegenover die plannen staat.
1: Nee, zeker niet. Wij gaan inderdaad door omdat we zien dat in al onze gemeenten de nood
2: hoog is. Ja, en, maar hoe ver staan jullie uit elkaar met de gemeente en de provincie?
1: De provincie die let natuurlijk op dat wij afspraken met elkaar maken via de RAPS. Uh, en, en die kijkt ook naar de regionale behoeften. En daar zouden wij graag nog eens een keertje mee in gesprek willen... met de provincie over de regionale behoeften. Want dat is iets waar wij uh, wat later onderzoek naar willen doen. We willen veel meer data hebben, we willen met de markt in gesprek. Wij zien daar dingen gebeuren die eigenlijk voorbij gaan... aan wat er uh, op papier staat vanuit de bevolkingsprognoses. En daar willen we graag werk voor maken om te zorgen dat we beter inzicht hebben op wat er nou precies op die woningmarkt gebeurt... en dat we daar op in kunnen
2: spelen. Ja, want ik had begrepen dat een deel van jullie plan ook was... om woonruimte te bieden aan Amsterdammers... die Amsterdam niet meer kunnen betalen... en toch Amsterdam willen kunnen aanreizen.
1: En andersom, Amsterdammers die hun huis verkocht hebben in Amsterdam... en daardoor kiezen voor een ander woonklimaat... waarbij ze vaak een, een wat ruimere woning kopen met veel grond. En die zien wij heel veel terug in onze omgeving. Ja,
2: ik ben zelf in medeblik komen wonen dit oh, kijk, jaar. Maar dat, dat nou. is ook een van die, een van die 18, hè? Of niet? <laughs> ja, ik zeker. Geloof het wel. Die zit er ook bij. Maar goed, wat, wat is er nieuw aan dat plan? Want Amsterdammers kwamen altijd al jullie kant op, volgens mij... om,
1: uh, nou, om de buiten werd... de stad te wonen. Ja, dat of klopt. Niet,
2: niet verder dan Purmerend en Zaanstad?
1: Nou, het is inderdaad zo dat ze steeds uh, noordelijker komen. Dat zien we ook. Ook zelfs uh, tot de Aschager bijvoorbeeld. En verder zijn er heel veel mensen die uh, vanuit Amsterdam komen. Als we ook de cijfers zien van de, van de makelaars... dan zien we daar Amsterdammers prominent bovenaan staan... Aan de, van mensen die uh, bij ons zich vestigen.
2: Oké, okay. en wat zijn nou uh, regio's binnen die gemeente weer die, die veel kans maken op, uh, op die extra woningen?
1: En wat we zien, dat is vooral dat uh, rondom de stedelijke gebieden Alkmaar Horen heel veel plek is. En dat sluit ook heel goed aan bij het OV-knooppuntenbeleid wat de provincie voert. Dat wil zeggen dat we binnen de OV-knooppunten zoveel mogelijk woningen plaatsen. En dat zijn de meest kansrijke gebieden. Maar eigenlijk is er op uh, heel veel locaties in uh, die 18 gemeenten plek. En ja, dan heb je een Maar zeer goed, de verbinding
2: is misschien een probleem. En misschien moet die A7 dan wat breder.
1: Zeker, we zouden ik, nou, graag... Ik ben met... van de
2: VVD, dus ik neem aan dat een beetje extra asfalt <laughs> ook geen enkel bezwaar is.
1: Nee, maar het gaat vooral om bereikbaarheid mm. en kortere reistijden. Dus we willen eigenlijk uh, sowieso in gesprek met het Rijk en de provincie... om te zorgen dat dat dan wel in de pas blijft lopen.
2: Ja. En uh, ja, om even terug te komen op de positie die de provincie Noord-Holland dan, dan inneemt. Ja. Want in feite varen die gemeenten nu samen hun, hun eigen koers.
1: Op dit moment uh, hebben wij inderdaad gezamenlijk deze, dit uh, Propositie zeg maar naar buiten gebracht. En ik denk dat het goed is dat de provincie met ons eens gaat kijken naar het systeem zoals het nu gehanteerd wordt. En er wordt heel veel gekeken naar harde plancapaciteit. Maar we zien ook dat heel veel harde plancapaciteit op dit moment gewoon nog niet tot ontwikkeling kan komen. Maar dat bijvoorbeeld heel veel zachte plancapaciteit prima locaties.
2: Wat bedoel je dan precies met harde plancapaciteit? Misschien even toelichten. Hoe kan de provincie bezwaar maken? in redelijkheid tegen ja, wat toch als een heel, heel normaal plan klinkt.
1: Ja, dat klopt. Maar de provincie zegt eerst de harde plancapaciteit tot stand brengen. Dus waar de plannen, bestemmingsplannen al voor klaar liggen. En dan pas over naar zachte plancapaciteit. En wij zeggen dat systeem, hoe dat nu gehanteerd wordt... dat maakt ons veel minder flexibel om in te spelen op de, op de vraag die er nu is. Of, of
2: op die woonagenda bijvoorbeeld. Want ik kan me niet voorstellen, als, als alle provincies zo denken dan krijgen we die 1 miljoen huizen nooit voor elkaar in 2030?
1: Nee, dus onze uitnodiging geldt ook voor de provincie... om samen te kijken of wij niet uh, aan de hand van nieuwe data... of meer uitgebreidere data als alleen maar bevolkingsprognoses... Uh, in kunnen spelen op alles wat nu uh, van ons gevraagd wordt. Ook door het ministerie. En
2: is, is de provincie eigenlijk het belangrijkste obstakel in jullie uh, aanvalsplan?
1: Nee, er zijn natuurlijk diverse belemmeringen. Die, uh, want zo, zo werkt dat. He. Je hebt natuurlijk de kosten. Je hebt uh, inderdaad uh, de plekken die misschien... Die nog niet helemaal vrij zijn. Dus er zijn altijd wel zaken die je op moet lossen. Maar ik denk dat de provincie ons eh, nou ja, zeker kan ondersteunen... in ons streven om te voldoen aan die woonagenda. En ik hoop ook dat ze die handschoenen oppakken.
2: Okay, nou we gaan even door naar, naar Den Haag. Boudewijn Revens, eh, VVD-wethouder van Wonen. Ja, eh, Toch een van de grote steden van, van ons land. Hè. Tien, tien keer zoveel inwoners als hier gewaard. Eh, ongeveer een half miljoen hè, hebben jullie er. Ja, we en nu en er komen elke jaar 5.000 bij. Dus Absoluut. We gaan groeien tussen
3: nu en uh, 2040 van zo'n uh, 535.000 inwoners naar 600.000. Daar gaan we ook ja. overheen. En Den Haag is het natuurlijk ingeklemd tussen allerlei andere gemeentes. Uh, Voorburg, Rijswijk, uh, Westland, noem maar op. Dus de hele agglomeratie is bijna een miljoen inwoners. Ja met de ambitie om de nummer 1 stad voor wonen en werken te worden. Dat is, ja, absoluut, het... ja, dat is eigenlijk nu al zo, want het is natuurlijk de mooiste stad om te wonen. Ja. Ja, het is de enige stad aan zee en het is zo heerlijk wonen met de zee om de hoek Ik en heb al tien jaar in, de in de buurt. Den Haag
2: gewoond. Dus, ja. dus het is een
3: hele fijne woonstad, maar dat vinden ook heel veel mensen. Dus er zijn ook heel veel mensen die een woning zoeken in Den Haag. Ja. En
2: daar moeten we natuurlijk heel hard voor bouwen. En als Den Haag nou Amsterdam was, he, zaten jullie dan te wachten op zo'n plan van de, van de omliggende gemeente, zoals waar hier Heerge hier, Waard met, met de 17 Musketiers musketeers mee komt.
3: Ja, ik denk dat het heel goed is dat je in regionaal verband samenwerkt... en dat je ook samen kijkt wat die opgave is... Uh, en voor de hele Randstad geldt dat het samenwerk ook echt moet. Je moet daar bouwen waar het ook verstandig is om te bouwen. Bijvoorbeeld op plekken die al goed ontsloten zijn. Langs uh, uh, spoorlijnen. In uh, Zuid-Holland doen we dat langs de, uh, de spoorlijn die van uh, Leiden via Den Haag naar Rotterdam-Dordrecht loopt. Daar werken we ook met die gemeenten samen in een verstedelijkingsalliantie. Uh, en je moet ook heel goed nadenken waar je bouwt en waar niet. Dus de goedkoopste, makkelijkste oplossing is misschien wel dat weiland aan de rand van de stad. Of het Groene Hart. Maar dat is een onherstelbare fout als je dat zou doen. In de steden is ruimte... The <laughs> Om te verdichten, om uh, meer woningen toe te voegen. Dat is een harde
2: grens voor Den Haag. We gaan niet dat weiland op en we gaan niet het groen volmonden. Ja,
3: bij Den Haag zo, het is het makkelijk praten, want zoveel weilanden hebben wij niet meer. De stad zit al aardig vol. Maar het is wel belangrijk om in de stad te verdichten. Dus we hebben een gebied als de Binkhorst, wat tegen mm -hmm. ons centrum aan ligt. Voormalig bedrijventerrein. Mm -hmm. waar we, uh, al die autodealers zitten daar. hè? Precies. En die, uh, daar en, is echt... het
2: luchtmachthoofdkantoor. Daar heb ik mijn en... militaire dienstijd ja, doorgevoerd. Nou, dat
3: luchtmachthoofdkwartier gaan we dus ook omvormen naar een woonlocatie. En in totaal kunnen er op de Binkhorst meer dan 5000 woningen extra gerealiseerd worden. Maar dat is wel ingewikkelder en duurder. En kost ook geld om bijvoorbeeld de bereikbaarheid.
2: Want dan moet er ook een tram doorheen gaan lopen ja. om die te organiseren. Nou, misschien dat we het zo nog even over de binkers kunnen hebben. Of over andere plannen in Den Haag. Maar hoeveel woningen in totaal is Den Haag van plan bij te bouwen? We zitten nu op ongeveer 4000 per jaar.
3: En we zijn heel erg bezorgd dat dat de komende jaren zelfs iets minder kan worden. Omdat de bouwkosten toenemen. Maar dat toeneemt. is minder
2: dan de aanwas van de bewoners?
3: Ja, in in een woning, misschien? gemiddeld gezien, uh. wonen er net iets meer mensen in een woning dan, uh, dan er aan bewoners uh, toekomen. 2.1 dus,
2: 1 of zo. Ja, ja maar okay.
3: dat daalt wel. Dus het aantal éénpersoonshuishoudens neemt toe. En als we dus inderdaad groeien naar 600.000 inwoners, dan zullen we ook flink moeten bouwen met heel veel ook kleinere woningen. Om die uh, uh, huishoudens ja. ook voldoende woningen te geven.
2: Maar als het dan niet in de parken, in de duinen of, of aan de rand van de stad is, ja. dan betekent dat dat je de lucht in moet. Absoluut.
3: We gaan die parken en die duinen, waar Den Haag ook echt uh, uh, bekend om is, wat zo fijn is, uh, beschermen. En dat betekent dat we langs de stations, de Holland hollandspoor het Centraal Station, euh, ook flink de lucht in kunnen gaan. We hebben een nieuwe Dus coalitie. die
2: skyline die wordt ook nog eens euh, een stuk spe spectaculairder dan die er is geworden? Daar kun je, dan je, dan dan je, kun je echt op
3: uh, rekenen. We hebben ook een nieuwe coalitie die afgesproken heeft dat er geen grens meer zit op de hoogbouw. Dus het mag ook echt de lucht in. Maar daar is meer voor nodig dan uh, politiek draagvlak. Dan heb je ook de markt nodig. Dan heb je ook nieuwe spelregels nodig om dat soort grote aantallen op die plekken uh, toe te voegen. Ja, en lukt dat om ook voldoende sociale woningbouw daarin uh, te brengen? Dat is echt heel erg moeilijk. Uh, woningbouwcorporaties hebben weinig investeringscapaciteit. Die doen hun best, die kunnen best wel wat meer woningen bouwen... maar niet echt wat, uh, wat nodig is. En je ziet dat uh, de marktpartijen best wel eens goedkope woningen willen realiseren... maar dan belemmeren allerlei spelregels dat. Dus we moeten echt naar een nieuwe manier van samenwerken toe... om te zorgen dat er voor iedereen voldoende woningen zijn. Ja, en zou bouwen in het groen dan
2: misschien toch het woningtekort kunnen oplossen? BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Welkom terug bij Bouwmeesters. We hebben het over de 1 miljoen huizen die moeten zijn bijgebouwd in 2030. En daar praat ik over met een kleine gemeente... Via Monique Stam, zij is wethouder in Heer Hugo Waard uh, voor de VVD. En we vragen het ook aan Boudewijn Reves. Hij is wethouder voor de VVD in Den Haag. Hoe hij de doelstelling van minister Ollongren... in een groot stad voor elkaar probeert te krijgen. Want uh, ja, de minister wil dus dat er sneller bijgebouwd wordt. Maar bijvoorbeeld het gebied achter Den Haag Centraal, de Binkhorst... daar wordt nu net pas op de plaats uh, gemaakt, vertelde je net. Uh, wat, wat, wat is daar dan aan de hand? Wat, wat, uh, wat houdt het tegen?
3: Nou, We hebben daar uh, echt geen tijd om pas op de plaats te maken. Dus daar gaat echt heel veel uh, veranderen, de komende tijd. Uh, we zijn met de gemeenteraad nu volop bezig om het uh, omgevingsplan voor dat gebied ook uh, rond te maken, dat heel veel ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden. Maar wat ons echt belemmert is dat we uiteindelijk te weinig uh, uh, infrastructuur hebben om de ontsluiting te doen. Dus als er heel veel mensen op dat stukje gebied gaan wonen... en er is geen tram die voor de deur stapt... dan gaat iedereen met de auto en dan loopt dat hele gebied vast. En daarom was ik ook wel blij met het, de oproep van Hans de Boer... van VNO-NCW dit weekend. Die zei van ja, in de, in de Randstad moet geïnvesteerd worden in infrastructuur. En tegen minister Ollegrond zei ik dan ook van... ja, we willen heel graag samen al die woningen bouwen... maar geen rails, geen woning.
2: Geen rails, geen woning. Is dat de slogan die daarmee gepaard gaat? Omdat dat voor de hele
3: Randstad geldt. We moeten aan de ontsluiting werken. De infrastructuur is duur. Dat kun je niet alleen maar uit de markten mm -hmm. betalen. En uh, als we met elkaar zorgen dat we ook voldoende uh, goede bereikbaarheid garanderen. Dan kunnen we die woning ja. ook bouwen. En kan het ook op een duurzame manier. Want niet al die mensen kunnen meer met twee auto's voor de deur in zo'n stad wonen.
2: Maar goed, er is ook al meer oppositie tegen die plannen. Bijvoorbeeld hoe, hoe je wonen en werken. En hoe je, hoe je fabrieken toch in de, in de woonomgeving kunt laten laten ja. draaien.
3: Ja. In de Binkors proberen we wonen en werken te integreren in één gebied waarbij we ook zorgen dat bedrijfsleven voldoende vierkante meters krijgt en dat we juist ook proberen dat forensen uh, uh, ja, dichter bij hun werk gaan wonen. Uh, maar het blijft zo dat je uh, met zulke dichtheden, met zulke hoogbouw op mm. een dicht stukje uh, stad uh, je kan gewoon niet zonder goede infrastructuur. En dan moet dus ook een metrosysteem, een goede randstadrail
2: door alle grote steden, maar ook door Den Haag uh, lopen. Een andere oplossing misschien zou zijn toch maar bouwen in het groen. Hè. Vorige week organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers daar speciaal een debat over. Onlangs spraken we met 50 plus uh, op deze zender. Die wil graag ecologische zones die pleit onder andere voor het ombouwen van leegstaande boerderijen. Zodat hele woongroepen van ouderen daarin kunnen, kunnen trekken. Eh, maar jullie willen het Groen in Den Haag juist beschermen. Eh, toch is in de Duinen eh, weer een heel prestigieus gebouw... voor het Internationaal Strafhof eh, verrezen. Daar zouden ook een flat kunnen neerzetten. Lijkt mij dan.
3: Ja, maar dat lijkt mij onverstandig. We hebben een hele mooie natuur. We hebben zelfs een Natura 2000-gebied in de Stad Den Haag liggen. Het West Duinpark. Daar zijn we ontzettend trots op. Dat is ook een reden om naar Den Haag hmm. te komen om te wonen of hier te blijven wonen. Um, en het, dat groen en die duinen en, de, en het strand en de zee en de willen strafhof. we dan ook echt uh, beschermen. <laughs> Uh, dus, de, dus bouwprojecten in, uh, in die uh, uh, gebieden, dat gaan we niet doen. We gaan het op de plekken doen waar we de stad mooier maken. Dat is langs de stations. En in gebieden die nog wel een opknapbeurt kunnen gebruiken, zoals de, de Binkhorst. Dus we maken ja. de stad mooier en we verdichten daar waar het is. Maar voor,
2: voor zo'n prestigieuze trofee, want dat is het eigenlijk, zo'n internationaal strafhof, daar is dan wel de ruimte voor.
3: Ja, maar als je daar goed in verdiept had, dan had je geweten dat daar een kazerne stond. En dat er dus mm. gewoon gebouwd is op een plek waar al gebouwen
2: stonden. Het staat prachtig in de duinen, maar wel op een plek waar al bebouwing was. Oh, Dus er komt er niet meer groen bij de komende tijd. Dat, dat, nou, we doen dat ook ja, echt ons best de om te zorgen om het, uh, om, het, uh, ja. om het natuurgebied ja. terug te laten nou, Die luxe
3: in. hebben we niet dat dat grootschalig kan... maar op uh, plekjes waar het uh, nog lukt. Dus bijvoorbeeld in de Binkhorst heb je een oud kasteeltje. Daar stond een gebouw voor dat gaan we slopen en dan komt de kasteeltuin
2: terug... zodat we ook wat groen toevoegen. Oh, dus maar dat, dat kan zijn... in een grote stad zijn Den Haag, maar, maar, maar heel dat sporadisch. Dat zijn postzegels dan, ja. denk ik, wat ja. een groot plan. Nou is die woonagenda geen gelopen race natuurlijk. Uit ja, onderzoek van het economisch bureau van ING... blijkt dat de woningbouw onder meer stagneert door minder vergunningen... problemen met capaciteiten, gestegen inkoopprijzen. Dat klinkt allemaal niet heel erg best voor die woonagenda. Uh, Monique, hoe is dat bij jou in de gemeente? Die doorstroom van vergunningverlening, van vergunningverlening bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, zover ik weet uh, is dat bij al onze gemeenten vanuit Holland boven Amsterdam een zeker een uh, punt van aandacht. Maar ik heb nog niet de indruk dat daar echt de problemen zitten.
2: Waar zit, waar zit de kern van het probleem?
1: Uh, nou, er zijn diverse dingen.
2: Maar er moet iets zijn waar, waar je je ook heel erg boos over maakt.
1: Nou, boos... <laughs> Bezorgd ben ik in ieder geval om, om hoe het nu gaat in, in de bouw. Met uh, alle gestegen prijzen, de tekorten aan arbeidspotentieel. Maar te
2: weinig handen. Te ja.
1: weinig handen. Uh, daar zit nu echt wel een, een probleem voor uh, vertraging. Terwijl we juist willen versnellen. Dus dat vind ik een groot uh, punt van zorg. En nogmaals, ik denk dat het systeem wat wij gehanteerd hebben... in Holland boven Amsterdam... in samenwerking met de provincie om te bouwen wat nodig is echt aan vervanging toe is. Ik denk dat we moeten kijken, uh, wij zijn er zelf al mee begonnen als uh, Holland boven Amsterdam, om ook met de markt te gaan praten. Dus te gaan kijken, uh, zeker in de regio Alkmaar speelt dat, er hebben zelfs een, een club, de woningmakers, en daar zijn we mee in gesprek, daar zitten woningcoöperaties ja. in, daar zitten ontwikkelaars in, daar zitten uh, makelaars in. Zit
2: de provincie daar ook in? Want ik denk dat dat, dat dat een voorwaarde is, dat jullie wel met provincie, rijk en gemeente samen moeten gaan werken.
1: Nee, die zitten er niet in, maar wat mij betreft, want het is natuurlijk ook een, een club, die die zich ook ontzettend bezorgd maakt. Maar die heel veel data heeft. Heel veel inzicht in wat er in de markt gebeurt. En ik denk dat het nu zaak is dat wij in gesprek met de provincie... moeten kijken van, oké, okay, hoe gaan we dat nu beter doen? Want als we het goed hadden gedaan... dan was het toch niet zo'n oververhitte markt geweest... in Amsterdam bijvoorbeeld. Okay,
2: nou, bedankt zover. En, en bouwen wij nog even over, over Den Haag? Jij kan natuurlijk zo even oversteken naar de minister... Merk je dat nog, dat jullie dichter bij het Rijk staan dan, uh, dan heer Hugo Waard? Het scheelt een hoop tijd en dat is ook
3: wel nodig... En wat ik uh, echt uh, fijn zou vinden... is als we dan ook met meerdere ministers tegelijk... over het onderwerp verstedelijking konden praten. Want als ik nu oversteek... dan steek ik soms over naar een minister van Infrastructuur... dan een staatssecretaris voor Openbaar Vervoer... dan een minister voor Wonen. En het onderwerp verstedelijking... dat hoort bij het Rijk denk ik hoger op de agenda te staan... en integraler benadrukt te worden. En de gemeente werken bijvoorbeeld via de Vereniging Nederlandse Gemeenten... ook samen om dat met hen te bespreken.
2: Nou, misschien dat we daar binnenkort nog eens over komen te spreken... in dit programma. Hartelijk dank voor dit gesprek. Boudewijn Revens, wethouder voor wonen. In Den Haag voor de VVD. En Monique Stam, ook VVD-wethouder, maar dan in Heer Hugo Waard. Dank jullie wel. WNR Bouwexpo. In de Bouwexpo zetten we zoals elke week een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En redacteur Judith Laan is aangeschoven. En we beginnen met een muziekje. Oh, oh Den Haag. Mooie stad achter de Duny.
0: Ja, als we natuurlijk een hele uitzending ook over Den Haag hebben... dan dacht ik, dan kan er maar één gebouw zijn wat we willen bespreken. Dat is het Binnenhof en daarom ook OO Den Haag.
2: Want het Binnenhof gaat uh, flink op de schop hè? vanaf uh, 2020, maar dat is ook al over anderhalf jaar.
0: Dat zou uh, heel snel <laughs> inderdaad. Uh, dat vergt ook flink wat voorbereiding. Daar zijn ze nu mee bezig. Uh, Oud en nieuw komen bijvoorbeeld bij elkaar. Uh, vorige week zijn er speciale 3D-scans gemaakt van het Binnenhof. Ah? Uh, door twee bedrijven. Pelser Hartman maakte de scans en Root BV maakte het speciale 3D-model. Een BIM-model noemen ze dat.
2: Ah, een BIM-model, dat is echt zo'n buzzword uit de bouw. Hè? De ja. BIM-modellen dat, dat ja. je hoort niet anders Het
0: staat voor bouwwerk informatiemodel In het Engels noemen ze dat dan building information models en Dat is afgekort BIM Het is een digitaal model van een constructie die al bestaat Of nog gebouwd moet worden uh, En dat model koppelt informatie aan elkaar Zoals bijvoorbeeld de geometrie van een wand uh, Of het bouwmateriaal En dat kun je dan ook weer koppelen aan wat het moet kosten uh, En uh, ja Dat koppelt allemaal dingen aan elkaar
2: ja, En hoe hebben ze die scans dan, dan gemaakt? Gaan ze met allemaal apparatuur het, het gebouw door?
0: Uh, onder andere, ik vond een filmpje op YouTube... waarin het Rijksvastgoedbedrijf en het bedrijf dat de scans dus maakt... dus RootPV, uh, uitleggen hoe ze te werk gaan. Met het BIM-model willen wij inzicht krijgen in de actuele situatie. Zeker gezien het feit dat het uh, natuurlijk een monument is. En dan heb je te maken met uh, scheefstanden, met verzakkingen... met niveauverschillen. En een 3D-model geeft daar heel goed inzicht.
2: Er zijn ruimtes waar wand op wand op wand op wand uh, zijn gemaakt, ja, zeg dan maar eens wat, wat daartussen zit.
0: Dus er is gescand wat zichtbaar is. En daarmee zijn eigenlijk alle ruimtes naast elkaar weergegeven als een soort van uh, dozen
2: dozen ja En, dat, en dan met laserscans wordt het afval uh, in beeld uh, gebracht. Ja, ja, en
0: dan houden ze dus al die informatie stukjes bij elkaar.
2: Ja, en, en dat moet allemaal zo geavanceerd en innovatief?
0: Uh, ja, nou ten eerste is het een nieuwe techniek. Uh, waarbij de makers vinden dat die, uh, dat die bij renovatie eigenlijk altijd van pas komt. Dus waarom zetten we het niet veel, vaak, sorry, veel vaker in? Uh, en ten tweede is het binnenhof heel complex... Het is een clubje gebouwen bij elkaar. Ja, het is niet
2: één gebouw, natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. Het, is, het zijn deels monumenten, maar ze zijn niet allemaal even oud. Dus uh, om die reden moeten ze uh, kijken. Hoe de structuren allemaal in elkaar zitten. Uh, en hoe ze dan te werk moeten gaan. En als proef hebben ze het gebouw van de Raad van State. als eerste gescand.
2: Oké, okay, maar dat is wat eenvoudiger, hè? Dat ze niet allemaal dozen bij elkaar. Volstaan.
0: Nee, niet echt. Nee, kijk, ze, het, is een, het is gewoon zo'n soort doosje, weet je wel. Je ziet wel, wel eens mensen op de weg. <laughs> je ziet wel mensen op de weg met. Uh, van die uh, verkeersmetertjes, weet je. Dat zetten ze dan in een gebouw neer, in een kamer.
2: Oké, okay, en dat bij elkaar wordt dan in, uh, in zo'n BIM uh, samengevoegd. Precies. Interessant. Hè? Op de website bnr.nl/slash bouwmeesters. kun je het filmpje terugzien. Uh, je kunt er ook deze uitzending terug luisteren. Dankjewel, Judith. Dit was BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan dus via de site, maar ook via de podcast of iTunes en Spotify. Tot
1: volgende. BNR Bouwmeesters
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.